0: Varmt välkommen till Prata pengar Podden, podden där vi djupdyker ner i aktiesparandets
1: fantastiska värld Här kommer giganten Unga aktiesparars vd Filip Scholtze Och legenden, investeraren Niklas Andersson Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till Prata pengar, sommar avsnitt. Kanske har vi tagit ett dopp i något hav någonstans. Jag älskar ju att bada. Hur gillar du att bada Niklas? om det blir inte för kallt. Ja, jag har ju badat i sommar. Är du lite badskrygg? Jag har Nej. faktiskt inte badat.
0: Ja, Nej, jag har faktiskt badat. Ja, och sen efter det, vi bara ett bra tag där. Och sen, sen kom det, jag var ju ska du och... säga att det är den 29 juni när vi <laughs> spelar in. <laughs> så det är högtid. <laughs> Nej, jag var ju iväg med ett, ett, ett gäng av avansianer på, på midsommar. Mm. Och sen så var vi ute och badade också. Det där är ett medskick. Jag har alltså ingen vaccin för, för sådana här fästingar. Och det är man måste ta det nu man måste fokusera på mm. det där. men det som inte har det, ta det För att, ja, vi såg, vi, eller fyra fästingar fick vi Oj. under den här helgen jag fick då ingen och då var ju tur det um, men, men, men det där är ganska farligt ja, så det att, där farligt. måste man tänka lite grann på ja, men i alla fall då badade vi och sen så när vi gick upp från det där då, då kom det en orm sen på vattenytan mycket black swans både fästingar risk. och ormar då
1: Läskigt. Ja. Eh, ja, det här är frågepodd, precis som, eh, som vanligt håller på att säga, men som det var de sista veckorna i sommaravsnitten och vi kastar oss rakt in. Första frågan kommer från Emil Westrin på... Twitter eh, under jag prata pengar som säger att han skulle vilja börja spara i aktier till sina syskonbarn och då har han fem stycken sådana i åldrarna 1 till 7 år och så undrar han hur han ska betala ut och fördela det här rättvist och det här är ju superkul vilken härlig morbror eller farbror blir han då, va? Ja, det var väldigt väldigt snällt. De kommer vara riktigt glada åt dig eh, den dagen då får ut dem här. Och här är ju lite frågan. Det finns lite olika alternativ. Nu vet jag inte om han pratar kontoformer eller om han pratar vad han ska köpa, men vi kanske kan nudda dem båda. Eh, vad gäller kontoformerna så... så Tycker vi att det ska vara schablonbeskattat? Vi tror ju inte att förutsättningarna har ändrats så mycket när det är mitt i sommar från den 29 juni. Utan det är nog ganska samma. Och då är det investeringsbar eller kapitalförsäkring. Eh, kör du ett investeringsbar så kan du göra det i eget namn. Eh, I ditt namn då. Men problemet med det är ju att du kan inte om vi säger att du är gift med någon eller du är sambo med någon och så sådär så kan det bli stökigt om det skulle vara så att, att man separerar. Det går ju nämligen in i liksom arvsordningen. Så skulle du eh, mot all förmodan gå bort eh, så, så går liksom Ja, då blir det i arvsordningen som det här ärvs. Det går också att spara i ISK i barnets namn, i något av dina syskonbarns namn. Utmaningen då är att då kommer de få pengarna när de fyller 18 och det kanske man inte vill. Har det blivit en god slant pengar där så, så vet man att då kanske de bränner upp dem där på något, på något, något korket. Men mm. det kanske är meningen och då får du jättegärna göra det. Det tredje alternativet då är att köra en kapitalförsäkring. Och det med en kapitalförsäkring är att då kan, då kan du ha den i eget namn, men du kan sätta de här barnen som förmånstagare. Och då kan du ha en kapitalförsäkring och sätta alla sju stycken, eller vad är fem? Äh, fem stycken. Alla fem stycken eh, som förmånstagare på samma kapitalförsäkring. Och det gör ju, eller skapar ju liksom, en fördel. Därför att om vi tittar på det yngsta barnet de som var ett år och det äldsta som var sju år. De åren fram till 18 eller 20 eller när du nu har tänkt att barnen ska få pengarna kan göra en ganska stor skillnad på börsen. Eh, och samlar du då allting inom ett och samma skal i en och samma kapitalförsäkring så kan du ju välja att pytsa ut precis så mycket som du vill. Eh, om de här pengarna har blivit, vad ska vi hitta på då? Vi säger att det är 50 000. Ja men då kan du pytsa ut liksom... Den andelen som du vill till skillnad från om du skapar ett ISK för i varje barns namn när de fyller 18 eller 20 så kan det vara eh, väsentligt stor skillnad på, på eh, beloppet eller värdet som är den dagen trots att insättningar kanske har varit de samma. Mm. Ja och där är också som sagt
0: Det är ju yngsta är ett år Och äldsta är sju år, det är sex mm. år Däremellan, det krävs fem år med 15% i avkastning mm. för att fördubbla kapitalet Så tydligt stor skillnad också så avkastningsmässigt Så skulle ju
1: kunna ha en jättefördel Men kanske också Nackdel om det kommer en börskrasch eller vad som mm. händer de där sista sju åren. Då. Mm. Sen inte sagt, som vi har sagt tidigare, då, att 15% är något busenkelt Men det är Nej. absolut
0: inte omöjligt heller. Ehm, och just det där med, med kapitalförsäkring och gåvobrev är ganska vanligt. Ehm, jag vet själv från, från storbankstiden att många föräldrar är lite oroliga. Eller åtminstone lägger lite energi på att fundera kring vad nyfödda barnet och man är alldeles eh, nykär i tillskottet till familjen mm. men inser att det här den här lilla busen kan bli en riktig rackare när, <laughs> när han, blir, han eller hon blir 18 och mm. äh, vi vill nog kanske eventuellt ha möjligheten att vänta till 20 eller 25 mm. och att man då skriver ett gåvorbrev eller att man faktiskt även kan skriva vad slanten pengar ska gå till
1: ist. Så det, det är någonting men där som många föräldrar, föräldrar med, på. Ja, men det är ju så. Fördel med kapitalförsäkring är med att den här är i ditt namn så bestämmer du ju helt själv hur, hur de här pengarna ska fördelas. Både när och hur mycket. Du kanske inte vill ge hela samma pengar på en gång utan kanske vi portionerar ut det lite också. Eh, så att det här är ju jättekul. och Oavsett om det är till syskonbarn eller ens egna barn så, så fungerar det i princip precis, eh, precis på samma sätt. Det man ska komma ihåg med kapitalförsäkring är ju att eh, vissa banker envisas sig fortfarande med att ha en avgift för den här typen av eh, depå. Eh, storbankerna tror jag fortfarande har avgift till kapitalförsäkringar. Det ska man ju passa sig väldigt noga Fimpa för. Storbankerna Fimpa storbankerna direkt. Fimpa dem. Eh, kolla i så fall på någon bank. Både Avanza Nordnet, eh, VTA jag kapitalförsäkringar som inte har någon avgift. Eh, så att, eh, Välj det i så fall. Men det kan du kolla upp på den bank som, som du har.
0: Ja och där nu, nu på Sparlabbet så kan jag bara titta På, på eh, 1% i avkastningen. Jag vill alltså se hur stor skillnad den här 0,65 gör Sparlabbet är alltså en app Som, som finns för, för IOS Ja mm. och tittar jag där då på 500 kronor i månaden i ett löpande sparande I, i 20 års tid mm. då, Om vi säger att den här är ett ettåringen Vi börjar nu då säga 2021 Då kommer den här personen vara med 1% avkastning så blir det 133 000. Mm. Men nu är det inte riktigt 1% för det var 0,65 mm. det är ju den mm. vanligaste avgiften på, på, hos de här då. Men sen också om man vill handla aktier så brukar det, brukar det kunna vara en, en tillkommande depåavgift också. Man För att på storbanken vet jag, det är ganska vanligt att man har fondutbudet. Sen om man vill koppla till ett notariatkonto för att kunna ha aktier så brukar det kunna vara en extra liten kostnad. Så vi säger 1% då. 133 000 på 500 kronor mm. spara löpande i månaden, det är, det, mm. det är ganska mycket pengar. Mm, mm. Så att, nej, jag skulle nog säga finpa dem direkt faktiskt. Och, och det är ju nästan lite grann som kastar sten i glashus, för jag är ju valsad mm. i storbanksvärlden. Men jag inser ju också hur, hur mycket pengar det här faktiskt gör över tid. Och det är ja. pengar man kan göra annat lite roligt. Det gäller att
1: välja rätt bank för rätt syften, helt enkelt. Eh, vad ska man köpa till? till eh, i ett då. Jag tänker ju så att den här sjuåringen ettåringen kanske är lite för ung men det, det jag tänker är att det är ju ganska roligt då som morbror eller farbror här att börja involvera de här barnen i aktier. Eh, och jag tänker att sjuåringen kanske absolut har lite koll på Eh, saker och ting som, som hän konsumerar, om det är Disney har vi pratat om tidigare eller man kanske gillar det här lördagsgodiset som man gillar Maribo eller Cloetta eller vad det nu skulle kunna vara eh, vad tror du om det att liksom, involvera i barnen för unga då? Nej, barnen ska absolut involveras
0: i sparandet så tidigt som möjligt. Ja, när, ja, jag kommer involvera mina framtida barn
1: <laughs> så fort de kommer från BB, så fort avknoppningen här sker. Tror du att de kommer bli såna här bara för att liksom du är så, så vad ska vi säga hardcore sparare? Tror jag att de kommer göra så här revolt ja, och bara är... bränna allt och bara ta SMS lån och bara gå crazy för att de känner så här att att eh, bara för att du är så extrem åt det ena hållet ska de vara extrema åt andra. Ja, men den sannolikheten finns. Mm. Och
0: <laughs> så, så man får vara lite försiktig där. Men, men jag tänker liksom där på BB och sådär, jag har ingen mm. erfarenhet av det. Men, 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 men precis när den här avknoppningen, spin-offen mm. har skett och, och, och det här lilla knytet, livet, då, och gör sin egen IPO, alltså mm. börs, introduceras <laughs> till den här världen. Tänker jag att redan där att börja sakta ligga bearbeta. Mm. Det blir ju små minikapitalister <laughs> som ska gå i sin fars fotspår ehm, på ett gott sätt. Ja. Men förr i tiden så var det ju kapitalismen någonting fult. Idag mm. så kan det ju vara någonting. Idag har det faktiskt tvättats bort lite grann. Det, det kan faktiskt gå hand i hand och vi ser mer det här med hållbarhet. Mm. och, och det, det börjar vara mer uppe på agendan. Mm. Så att jag tror inte att kapitalismen behöver vara fullt på samma sätt som det var förr i tiden. Det, det går inte i klinch med ett, 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 ett hållbart samhälle där alla har i alla fall möjligheten att få det eh, någorlunda gott Nej, och om man ställt. tänker
1: att, liksom att man ska sätta lika, lika med tecken på, på kapitalism och att det ska finnas en liksom rikedom så stämmer ju inte det. Eh, och att aktiesparande då bara skulle vara för de rika, det är ju en en välbevarad sanning tyvärr, eh, för så är det ju inte Nej no, och
0: har ju revolutionerat det här, vi har, ju, vi, vi har ju gjort det möjligt för gemene man vem som helst egentligen att komma igång med ett långsiktigt sparande och Det bästa för ett samhälle är ju att alla pengarna kanaliseras dit de gör absolut bäst nytta. Jag menar, ni ni ska väl inte tro att jag tar en, även fast det är så att investor äger pernmobil. Inte tusan är väl så att jag kommer gå med en rullator när jag lika gärna kan springa. Nu var jag på den här på det här läget med avancianerna i, i, i midsommar och då spelar vi lite fotboll och där jädrans, jag skulle drömma till fotbollen ordentligt men jag smällde mer i backen än i, i, på fotbollen så om ni någon gång försöker sparka på, på backen, den, den får inte ont gör inte det Nej. så nu, nu haltar jag nästan fram men, och nu kanske jag behöver relatorna men men i vanliga fall, om jag ska gå på gymmet och träna nu vet jag ju att jag har ju fått tips om att springa ute då mm. av en av våra lyssnare men, men, men i annat fall det går gå ju med en rullator jag vill ju springa på löpan, det är där that's the shit, det är där det händer grejer om man då vill ha en av kontraktion mediemässigt så så jag menar det är ju där min tid träningsmässigt gör bäst nytta, det är samma sak med pengar i samhället de ska kanaliseras där de gör bäst nytta och det har Avanza och Nordnet nu revolutionerat och det är ett stort tack till det
1: samhället vi lever i och det är inget fult med det. Nej det är det verkligen inte och sen får man ju säga att Då en organisation som, som vi företräder och som står bakom den här podden, då med unga aktiesparare och Och våra föräldrar, Aktiespararna blir ju då liksom eh, de som försöker skapa aktiviteter det här och, och göra det. Jag vet inte om vi ska säga folkligt, men i alla fall tillgängliggör för, för gemene man med utbildningar och aktiviteter runt om i hela landet. Eh, och sen kan man gå handla det då hos de här nätmäklarna som har gjort det möjligt eh, ekonomiskt också. Eh, men det är ju en folkrörelse, det måste man ju säga.
0: Ja, och det är ju alla jag pratar med som är norr om 50 strecket säger, men färre baskat, varför tänkte inte jag på det här mm. tidigare? Och det var inte lika vanligt förr i tiden. Det var lite grann så, ja men... Eh, vi har ju haft Kristina eh, Engelen här alltså, som driver f- f- Facebookgruppen mm. kvinnor, Tjej som ger aktier. Och mm-hmm. nu vet inte jag när det här avsnittet inte upp om vi har fått höra det eller inte. Jo, då har vi fått höra det. Mm. Det är alltså släppt. Och då berättade ju hon också att eh, n- n- den, den reaktionen hon fick när hon skulle gå in på banken och köpa en aktie. Nej men aktier, det är inte för kvinnor. Och Det, det är vi, det värsta jag har hört någonsin jag, tror jag. Ja, ja men det visar ju lite grann på mentaliteten. Och det var inte liksom för vanligt folk heller. Det var Nej. ganska svårt mm. att köpa en aktie. Förr innan vi backar långt tillbaka. Ja, det, det är dyrt då i och med att kortage liksom avgifterna för att köpa aktier var ganska hög. Och väldigt dyrt, ja mm. men precis. Så att, och, och det är nog bland det värsta jag också har hört. Jag, jag förstår faktiskt inte att man kan säga det. Nej, för det, hade... ja, nej det, är lite, det är lite galet. Men i alla fall, det här har ju blivit liksom blivit möj... har möjliggjort mm. det här för stora massan människor. Mm. Och det tycker jag är häftigt. Och just det med att också involvera barnen i tidig ålder men jag menar, gillar de tv-spel ja men köp kanske Activision Blizzard mm. som är världens största spelbolag. Spelar då. de FIFA, IE och liksom Ja precis. Mm. Är det så att de gillar godis? Ja, men då har de Cloetta det här mm. Är det så att man ska börja ska börja i fotbollslaget ja men då har man Nike eller Adidas mm. på fötterna. Visst. Båda är noterade USA och Tyskland. Mm liksom få med dem och förstå hur den, den ekonomiska världen fungerar, det som, som tjejer ibland utan att rationalisera så, så är det nog säkert många manliga lyssnare som kan hålla med i det här att man någon gång har hört en tjej säga åh, ingenting har på mig i garderoben det är i alla fall jag hört och det är så här det är i med begränsade resurser, det finns kläder att ha i garderoben men det är samma urvalsprocess det är det nu kanske jag också brukar säga, men jag säger det för mig själv ja. liksom så. Men, 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 men det är samma urvalsprocess som det där när man köper en godispåse mm. vilka godisar är det du äter först? Mm. Ja i mitt fall kanske det är de här center, om man tänker på lösvikt, de är ju jädrigt goda jag har ju knappt ute i matvarubutiken, Peter <laughs> In ett par stycken i köpet. Och vilka är det som är kvar? Jo, men det är de som är minst goda. Mm. Och det är ganska häftigt för den där urvalsprocessen gör hjärnan utan att du ens tänker på det. Mm. Och just det här med att involvera barnen och förstå hur de ekonomiska storheterna mm. hänger samman. Och, för ekonomi handlar inte bara om pengar och sedlar och mynt. De har vi inte haft i all, i all vet och alltid tid är liksom den mest tid är den ultimata valutan och ingen vet hur lång tid vi liksom får leva på den här jorden. Mm. Och det är just det hur hushållning med begränsade resurser, att man får in tankesättet. så att, Kanske inte från BB det blev lite hardcore, men när barnen börjar liksom börja ja, förstå det, är sju år, det här. Då man ju
1: börjat i lågstadiet och går väl i tvåan kanske, eller ja. sånt där då är det väl äh, lämpligt. Ja, just det här med att tid är ju pengar.
0: Så att man ska någonstans också börja med där man säger att barnen kommer ihåg, och det är väl någonstans 3-4 års ålder. För annars mal man och, och Agit ut att barnen kommer ihåg Och då är, det dåliga, då är det dålig resursfördelning det ja. Där upp till barnen är 3-4 år Får du själv sitta och titta och leta Axel När barnen är 3-4 då kan det vara värt att börja Åtminstone på en väldigt basic mm. nivå Får dem att, att börja förstå mm. lite grann Hur det hänger ihop i alla fall
1: ja, men Jag tycker det är jätteroligt och Jag träffar liksom Många som är med i unga aktiesparare också som där man frågar om liksom hur de har fått sitt intresse, så är det inte helt ovanligt att faktiskt föräldrarna har sparat i aktier åt dem eller i fonder eller någonting sådär. Så var det för mig. Eh, sen inte liksom. Eh, med det sagt att, liksom, att man måste vara rik och mycket pengar, det är inte det jag säger men att man liksom, har man fått någonting av sina föräldrar som, som de har sparat i, oavsett om det är mycket eller lite pengar, så har man i alla fall en tanke om att så här, de här måste jag kunna förvalta vidare och det blir ett sätt att liksom, sätta sig in i det, så att jag tycker verkligen Emil är inne på något bra här att liksom, vilja göra det här med dem från början det kostar inte, det liksom, behöver inte kosta så mycket pengar, men bara att få in tankesättet så att de har en portfölj och liksom en grundplåt, om det sen ska med att kontantinsats till bostad eller vad det nu kan vara eller för att fortsätta bygga vidare portföljen så är det eh, fantastiska förutsättningar som han skapar det här för sina mm.
0: syskonbarn. Och just det där med förutsättningar, alla kanske inte har samma möjligheter men alla samma förutsättningar Och ge era barn
1: de möjligheterna. Ja, åtminstone... den är lite svår att säga. Va? Ja, ja, men, ja. Ja, ja, men alltså ge era barn... Ja, I men... Sverige i alla fall så finns det ju, alla har ju... Relativt goda förutsättningar i alla fall. Jo, då. Mm. Nej, men jag menar, alltså, vissa föds ju
0: med, med silversked ja. i mun så är det ju. Ehm, men långt ifrån alla. Jag är Verkligen. superintresserad av det här och, och, och jag har inte fått några pengar av mina föräldrar, så. Men jag menar att alla har inte samma möjligheter, men alla har samma förutsättningar. Ja, okay. ja, det, det är så är jag, jag menar. Ja, okay. jag och, och, och med det sagt så ge i alla fall era barn den gåvan att försöka mm. så ett frö. Mm. För att de i vår generation, vi är ju åtitalister, och i mm. vår generation. De av oss som inte hade Den ekonomiska skolningen hemifrån Vilket mm. jag inte hade Och varför du har fått det här intresset ifrån Det vet jag inte, det kan ha med ekonomi att göra Husarna med begränsade resurser det fann, det, För mig var det inte pengar i överflöd och det skapade en, en väldigt eh, Trygg känsla, lite grann en kick När jag hade mina mm. egna pengar Och därifrån kanske det har liksom kickat igång mm. Och jag kommer ihåg när man sålde jultidningar mm. Det var nog ett väldigt bra sätt Från, jag tror det var Egmont förlag Som även har eh, Kadanka, kör de väl också men vet Men de körde ju jultiden, sen var det ett antal olika förlag det kom till en två, tre olika konkurrenter mm. där i slutändan och, och där var det ju ett väldigt bra sätt att i tidig ålder få, få ihop lite grann det här kring det entreprenöriella mm. tänkandet och att Just. man genom en insats så kan man tjäna sina egna pengar och det är ju ett bra slag för, för entreprenörsbiten men det är... jag skulle vilja att även slå ett slag för den, den finansiella biten och mm. att man ger barnen Lite ekonomisk skolning. Det behöver inte vara mycket men lite grann. Mm. Fråga gärna vänner och bekanta om de pratar med kring ekonomi med sina barn. Och... och... Låt dem liksom vara med lite grann i alla fall. I Sverige lyckoslanten, Just det den sparas lösa men man hade aldrig investerat. Glöm inte investera biten. Nej. Säg inte bara till barnen att, att spara pengar i, i spargrisen för då ligger pengarna där. Tänk på inflationen. Det är som Karja som har inte brostat händerna. Ta även till investeringsbiten.
1: Vad gör man? Vad är, vad är 2.0? Vad kommer efter spargrisen? Jag tror i alla fall att Emil syskonbarn kommer ha utmärkta förutsättningar med med honom som morbror och farbror. Jättekul. Ja, nu tror, det, det tror jag också. Men jag tänker mig för alla andra ja, som har barn som ja, lyssnar jag menar, på det, det som det som inspiration. Och,
0: och det som sagt kan jag ju säga själv att jag hade ju önskat att mina föräldrar hade haft mm. mer det tänket. Och jag menar alla som lyssnar på det här och som har
1: unga barn, alla förutsättningar finns ju där. Ja, visst. Så att... Och det behöver inte vara mycket pengar. Det kan vara en lapp liksom i månaden eller sådär. Ja, det behöver inte. Och det vara... kanske är mycket pengar för, för, för vissa. Det är inte det vi säger. Ja, det kan men, det vara. för de allra, allra flesta så, så går det säkert att lägga undan någonting.
0: Men nu har ju också infört gratis aktiehandel upp till en viss ja, nivå visst. så att jag menar, man har ju verkligen möjliggjort det visst. för många. Mm,
1: så är det. Vi går vidare. Nästa fråga kommer från Stock von Busch och så är det någon bild på Kaljanka tyckte jag var lite roligt. Eller det kanske är eh, den rika, vad heter han? Farbror... Uncle eh, Scrooge, där är det von Anka. Ja, Joakim von Anca är det. Eh, Frågar i alla fall så här. Någon rekommenderade kvalitetsbolag och tråkiga bolag att ha när det blåser på börsen? Några speciella. Och, eh, frågan har ju kommit in till oss under Brexit-veckan. Det är den 29 som sagt när vi spelar in det här idag. Eh, juni och det har varit lite turbulent på marknaden. Och, och Det här är väl en sån grej som man brukar prata med ibland att det finns Defensiva aktier, alltså aktier som inte kanske påverkas lika hårt av eh, konjunktur och den här typen av oroligheter på marknaden. Och vad skulle det kunna vara då? Jo, vad är det för bolag som, som inte påverkas av konjunkturen? Ja, det är ju sånt som vi behöver alltid, oavsett. Det är en ganska bra regel. Eh, mat, tänker jag på då. Eh, sen finns det ju sånt. Eh, Swedish match, man är ju, ett konjunktur- och känsligt bolag. Jag har Swedish Match och jag snusar. Och jag vet att jag kommer snusa både i brexit-tider och i högkonjunkturer. Så att det är väl den typen av bolag, Godis, Kloetta som vi också pratar mycket om. Den typen av bolag som, som man alltid handlar, oavsett hur, om det är finanskris eller inte. Det är väl den typen av bolag som kanske menas då? Ja, för där blir det lite grann att vi, vi har ju både. Ja, men säg i det
0: här fallet den tid vi befinner oss i just nu vi har negativa räntor, vi hade några tusen år med positiva räntor och sen så kommer vi på en dag, nej men nu ska det vara negativt och sen så har vi negativt och sen dess och det är ju jobbigt för, för banksektorn som mm. lever på mellanskillnaden mellan in- och utlåning mm. Sen har vi även provisionsnett och med är väldigt viktigt att alltså man skiljer mellan in och utlåning. Och den, det, det kostar pengar. Nu folk sätter in pengar på banken idag. Så kostar det pengar om de inte får avsättning från där eller kan låna nå ut någon annan utan måste lägga in det på deras internetbank. Riksbanken över natten och då blir det lite jobbigt. Mm. Så att banken har det lite jobbigt. verkstad, det är ju det här som vi har pratat om tidigare: just ekonomiska konjunkturcyklar högkonjunktur eller lågkonjunktur. Jag ser det som att du det, det springer på ett löpande och sen så kör du intervallträning Ibland kör du snabbt och ibland mm. kör du lite lugnare. Eller kanske till och med står och vila lite grann. Och är det så att man står och vila lite grann? Ja, men det är ungefär som konjunkturkänsliga bolag där den ekonomiska aktiviteten minskar och efterfrågan minskar, vilket gör att vinsterna minskar, men man har fabriker och personal och allt att betala för. Så att vinsterna svänger ganska mycket upp och ner, och värdering, värderingen kan ju förvisso hänga kvar. Och när jag säger värdering, då menar jag alltså p-talet, hur många gånger års vinsten betalar man. Mm. Men och vinsten eh, förändras ju upp och ner, och det innebär ju att om vi har ett p-tal på tio. Mm. Nu känner jag att jag håller på att glida iväg här, men jag gör den lite snabbt. Om vi då har ett, en vinst på 10 och ett p-tal på 10. Ja, men då är det ju en aktiekurs på 100 kronor. Mm. Men om vinsten faller till 5 kronor och vi fortfarande har ett p-tal på 10, då är det ju 50 kronor. Värderingen av vinsten är ju likadan. Den är likvärdig, men vinsten har minskat. Mm. Sen kan det ju också vara så att både vinsten faller från 10 kronor till 5 kronor och p-tals värdering, alltså p vad man är beredd att betala för vinsten, också faller. Och om vi då har en vinst som följer från 10 kronor till 5 kronor och vi har ett p-tal som faller från 10 till 5, det vill säga att vi bara betalar 5 gånger årsvinsten då har vi en årsvinst på 5 kronor och en värdering på 5, p-tal 5 då har vi en aktiekurs på 25 kronor istället för 100 så att du kan ju få dubbelslag också både att vinsten faller och att värderingen av vinsten faller Men sen har vi då precis som du var inne på förutom det konjunkturkänsliga bolag och bolag som som tuffar på egentligen oavsett tid och du har redan varit in på dem vi har Ica-gruppen och vi har Axfood, vi har Cloetta som mm. säljer godis. Vi har lite ändå H&M skulle jag vilja säga som säljer kläder. Ja, och då tänker vi i och med att de har lite billigare kläder. Ja, för mm. att i bra tider så om man då handlar på H&M kan man köpa lite fler mm. kläder och i sämre tider så får man fortfarande kläder och skylla kroppen med, eh, med tillsammansland, men man kanske inte köper lika många. Nej. Och sen har vi läkemedel mm. beroende på vad det är. Det finns väldigt många olika typer av läkemedelsbolag. Vi, vi, vi menar inte forskningsbolag här utan Nej. de som har sina preparat, exempelvis kanske Novo Nordisk mm. i Danmark Sandmark. Eh, diabetes eh, läkemedel eller n- Meda kanske. Nu, nu säger jag Meda med en disclaimer för jag har varit lite sämre koll på Meda men jag, jag vet också. att de gör de här brus 3o-tabletterna och man har lite ont i Just. skallen och sådär. Mm. Eh, och sen har vi andra vi har eh, Tele2 och Telekom ja,
1: med flera... Man kommer ha kvar sin eh, mobil- och mobila även när det är finanskris.
0: Ja, men precis. Och mm. de där är ju väldigt konjunkturokänsliga. Mm. Och det som, det som sammankopplar de här är ju att det är ju eh, daglig eller det är det konsumentvaror. Mm. Ja, det är det. det, är det. Eh, men, men de är lite mer okänsliga. Jag menar, även kanske SEA, men vi kommer fortfarande ta. Det är bara att gå till en själv. Jag tar nog kanske två eller tre pappershanddukar på toaletten. Det är ju lite dumt då men kanske man ska ja, ha ett lite. hållbart tänkande. Jag kanske nog får börja ta en. men jag menar, man, man använder ju fortfarande två dagligdags mm. och man, man använder ju fortfarande handdukarna när man torkar händerna. Och mm. Sen har vi kolga palm. ett palmoliv. Man vaknar upp varje morgon och använder lite tandkräm på kvällen och Folk kommer att dricka sin Coca-Cola. Man kanske fortfarande käka donkenburger efter det. Det är små timmar var ute på krogen. Nu har jag slutat göra det för mycket socker där i. Men mm. det är många som gör det. Så det finns ju väldigt många bolag som är okänsliga. Mm. Jag tror att många gärna vill byta upp sin telefon vart vartannat år då, mm. som fortfarande är cykeln hos Apple exempelvis när det kommer till telefonen. Man använder Google och allt vad där Men ja, i alla fall det finns väldigt många okänsliga
1: bolag helt enkelt. Ja, men det gör det. Och det är de, de bolagen det finns säkert fler, men de som var top of mind från oss i alla fall. Eh... Men sen, sen får man ju inte göra sådana här. Men jag gör det,
0: jag gör det förbjudna. Jag, gör det. jag backar bak till frågan innan, just mm. det här med barnsparandet. För det just jag det. tänkte på om man hade sparat 1500 kronor i månaden till de här barnen. Mm. Nu är 1500 kronor i månaden till, till de här barnen. Det är ju väldigt mycket. Men jag räknar alltså det var fem barn och 300 kronor per barn. Mm. Och han kanske inte kan, kan Emil här spara 1500 själv. Men om... Ja, föräldrarna
1: f- hjälper till f- kanske Föräldrarna ja. hjälper mm. till
0: och tycker att ja, men det här är ju rätt Mår Precis, mm. föräldrar mor- och föräldrar och han själv där, men Då kanske man kommer upp i 1500, mm. det är 300 kronor per barn Om man då gör som så att man sparar 1500 kronor i månaden i 20 år Tills minstingen då är 2021 Och med en 10% i avkastning Om vi vill få, får vara optimist ska opportunister och mm. tänka oss att det blir en 10% där enklest mm. utdelning då, då, då är det ganska rimligt. Mm. För då har vi en aktiekurs som går upp 6-7%. Då har vi nästan 1,2 miljoner där på, på 20 år. Och vet vad jag tänker då? Nej. Om, man lite, om man vill vara lite potentat eller en liten pompös, mm. man, man, man vill vara lite, ja men jag vet inte men man, man kanske vara farbror bank mm. och då kan man ju göra som så att man, man istället för att ge barnen aktierna vid den här åldern, de kanske får det vid 30 det vet man ju inte, Nej. men för när de är i den här åldern, de vill ut och resa grann, de vill plugga och allt vad de vill göra då kan man ju inrätta någon form av stipendie även fast man inte gör det liksom rent legalt ja, just det. så skulle man kunna säga att ja, men om man har en 5% direktavkastning på 1,2 miljoner, det är 60 000 om året, mm. det är ganska mycket pengar, eller vi säger att man då får 50 000 ja. för enkelhets skull, det är 10 tusen per barn. Mm. Det är alltså 800 kronor i månaden mm. per, per barn. Det är ganska härligt
1: tillskott. Extra pengar när man studerar. Ja. Och, så där. Mm.
0: och då har man inte ens förbrukat den slanten som man är, är, är entitled to. Utan då är det bara en löpande avkastning. Och då, då kommer den här farbrorna att vara på Fabulistan, på, på,
1: på, på <laughs> tänker jag. Så är det. Bra. Det var bra att du tillbaka. Bra inspel. Ja. Eh, sista frågan för dagen kommer från crazy Trades på, på Twitter. Eh, och säger så här: Vem av er har lyckats bäst jämfört med index under 2016. Eh, och Det här är anledningen till varför vi sa vilket datum det är idag. För när podden kommer ut kommer det säkert se lite annorlunda ut. Vi hoppas bättre än vad det ser ut idag. Eh, vad, vem, vem ska börja, Niklas? Nej, men eh, du kan börja med den faktiskt. Ska jag börja? Ja. Eh, jag har... Två portföljer eh, som eh, finns på Kärvel som man kan följa. Sen har jag också en tjänstepension men den är inte, inte jätteintressant. Den är ganska lik min portfölj Men min portfölj är eh, till igår tror jag eh, är minus 6,72%. Procent. Eh, och min worldwide portfölj alltså alla mina utländska innehav- merparten amerikanska är minus 2,52% så det har varit en lite tråkig inledning på, på det här året och jag i min Sverigeportfölj så underpresterade faktiskt ganska länge börsen också eh, har haft några innehav som har gått tungt där däribland Nordnet har varit lite, lite tufft i år och H&M har varit tuff och Kinnevik har varit tuff för mig eh, sen kom Paradox och hjälpte till lite grann eh, i denna IPO så den hjälpte mig tillbaka men jag ligger fortfarande i minus på på året fram till då den 29 juni. Vad säger du Niklas? Ja, det är ju jag
0: också. Ehm, i såna här tider så är det viktigt att alltså när börsen faller brett– så blir det, det viktiga blir ju att försöka bevara kapitalet att det inte faller lika mycket som börsen. Ehm, för något som
1: faller 50 ska ge upp 100 Ska efter. vi säga vad börsen är nu då? Vad tror börsen kanske är minus 7 eller någonting sånt där? Ja, börsen, inklusive utdelningar. OMXS30
0: ligger på minus 9,49 då. Exklusive in... utdelningar, ja, och då...
1: utdelningar kanske 7 då.
0: Ja, och eh, vi kan säga som så här att OMXS30 står i 1309 just nu. Mm. Eh, det är den indexsiffran. Och min portfölj, min eh, kassaflödesportfölj har faktiskt tagit ordentligt med stryk i år. Och anledningen till det är. Eh, den vinstvarningen som Betsson kom ut med den. Vad var det? Tisdag 28. Ja. Det var ett ganska stort innehav i min mm. portfölj och det gjorde att den har faktiskt dragit ner min avkastning några procentenheter mm. vilket har varit tråkigt så tittar jag liksom på alla portföljer då är jag ner 5-6% ungefär mm. men tittar jag på den här kassaflödes, inklusive dagens utveckling så är jag ner 11 börsen är ner 9 mm. så att där underpresterar jag börsen just för att den här har tagit en ordentlig smäll, Betsson var alltså upp någonstans 150-160 kronor eller till och med därutöver och nu är den nere på, var nere på botten på 60 kronor idag mm. så att det var en otroligt stor reaktion i den här aktien mm. och den visar ju bara att vissa mina andra bolag som jag har tagit en, en liten stek i och som jag ska skala upp, det är viktigt att försöka skala upp dem så att man, man minskar exponeringen Just i, mot en viss enskild aktie mm. för att om det är så att vissa aktier har en, en större vikt i portföljen än, än vad de andra har, ja då kommer ju den också i större utsträckning att styra mm. den totala portföljutvecklingen. Nu har ju som blivit betydligt mindre post mm. i portföljen och jag har tanka på mig lite grann i Brexit här ett antal andra bolag, mm. så den är inte alls lika stor ifrån lite tal talen vad den har varit. Men jag fortsätter att skala upp de andra positionerna för jag har ju sagt någonstans 10-15 bolag, 15 utom att jag har svårt att begränsa mig. Mm. Eh, och de... Ska helt enkelt få större fokus så att jag får upp balansen. Mm. Eh, men Betsson är alltså en aktie som har varit med mig sedan 0607 och var varit en fantastisk resa men, men har haft v- lite välkämpigt mm. nu. Vi har fått lite information i marknaden också när det kommer till den vinstvarning som har kommit mm. ut. Eh, och när ni lyssnar på det här så har vi ju utvecklat det här med vinstvarning lite grann också. Mm. Men det är den. Sen eh, amorteringsportföljen är ju egentligen ingen portfölj jag pratar om. Nej, det, för att Det är ju det är ingen riktig portfölj sådär. Men, men den, har, den har faktiskt gått rätt hyggligt. Eh, och är till och med norr om, om nollsträcket. Den är på plus i år. Men, men den är lite som den är helt men det är enkelt. Bra. Och sen, men utländska då? Eh, sen har vi utländska. Då ska vi öppna upp den... Eh, Ska vi se. Det är bra podd-innehåll när man sitter och kollar mobilen
1: <laughs>
0: Ja. Utländska är ner 5% inklusive 5%. dagens utveckling. ja. Okay. Och, där skulle man ju kunna ana att portföljen egentligen är ner mer mm. eftersom att dollarn har stärkts mot svenska kronan. Nu har jag som ni vet både finska, och norska det. och danska innehav också. Mm. Men, men koncentrationen är ju mot USA och då har jag ju en dollar dollarexponering så att skulle jag nu sätta mig ner och titta på de här innehavarna så har de nog sänkt ner lite mer mm. än den siffran ni fick men, men och med, ungefär där, ungefär där. Och,
1: och frågan då, vem som har presterat bäst så känns det som att det låter som att jag presterar bättre än vad du har gjort ja, jag ja. drabbades av en, en Black Swan i och med Betsson där det var bara skönt att säga det. Ja, jo, nej, jag förstår det. Men, nej, och det, så här, det här är ju faktiskt helt ointressant för oss, egentligen. Även om man följer det är lite som när Günther var här också, om man pratade, eller vi pratade om att så här, börsen fattar ju inte fattar att det är liksom, årsskifte. Så att titta från. Från 1 januari till idag. hade det klart att säga någonting och det är ju ofta så man följer. Jag följer det också på det viset. Men, men det är ju ganska ointressant. Vi är så långsiktiga du är så att, mm. eh, om det är 6, 7, 9, 10 eller lite över nollan, det spelar inte mm. så stor roll.
0: Nej, och sen kan man väl säga att över tid så 1% är en procentenhet i skillnad under lång tid gör en enorm skillnad. Så är det. Alltså om, man, om man sparar liksom 10 av inkomsten från 25 till 65. Och man tittar på vad 1% är ett extra avkastning under den tiden gör. Som vi, som vi har sagt ett antal gånger så är det förmodligen mer pengar än vad man har dragit ihop ett, under ett helt yrkesverksamt liv. Och det är ja. rätt många måndagar man är lite trött när man mm. kanske letar sitt jobbet Nu är ju inte jag det för det blir en ny om man tycker att det är kul. Men det är ju få förunnat helt
1: enkelt. <laughs> och jag menar, jag... Det kan bli fler förunnat. Ja. Vi har 20 000 och... lyssnare. De, de borde ju tycka att det är fantastiskt. Ja,
0: ja och, det, och det är ju många som säger det och det är ju roligt. Och jag menar, tittar jag på, på min portföljavkastning från 2007... För att, det vet jag i alla fall hos Avanza, kan, det kan man säkert hos, hos Nordnet också, men backar man bak eh, i kontografen så kan man ju ställa in datum själv och då yes. kan man ju backa längre än de här tre mm. åren. Så tittade jag från 2007 och fortfarande såg att jag var där och hoppade även 08 mm. när det brast mm. och den krisen var ju då från 13 juli till 27 oktober eh, 2007-2008 då, den varade i 472 dagar den finanskrisen. Men men, men tittar jag där så har jag en hundra procentenheter bättre avkastning än börsen mellan 2007 till 2016 och magin där ja men förutom att det är rätt vettigt i i portföljen så är det just det här med att man sparar löpande och mm. återinvesterar mm. för det gör en ohyggligt ja. stor eh, skillnad och det vet jag att någon kommer fråga och fundera lite grann också vad den, den här, kring den här siffran och det är jämfört med ett återinvesterande index mm. alltså 630Rx mm. return index hela Stockholmsbörsen så 100 procenten heter det skillnad det är nog förmodligen bättre än vad de allra flesta eh, förvaltarna lyckas mm. med och, och det här är ingenting specifikt för mig utan det är just på att man vågar vara långsiktig. Ja. Tro på det man gör. Spara löpande. Köp mm. med när det gör som mm. ondast. För vi hade en siffra från Financial Times här för ett antal veckor sedan där de sa att nu ska vi se vad siffran var. 85, Så var det. 85 procent av fondförvaltarna är baserade mm. i Europa. Sen kan mm. de förvalta tillgångar över hela världen med de som är baserade i Europa. Mm. 85% av dem lyckades inte överprestera Nej. index på fem år. Och I Holland frågar man inte varför, då var det 100% av förvaltarna mm. som hade underpresterat gentemot index. Och det där visar ju bara på att, vi har pratat om det tidigare avsnitt också, just att förvaltarna måste ta beslut som de kanske inte alltid är bekväma med för man måste möta Innan utflöden när folk trycker på säljknappen mm. och de måste agera på ett sätt som man kanske inte hade gjort. Om man, ja, om ja man, har man har
1: fondbestämmelser som säger att man ska ja. investera sig och så mycket ja. och sådär. Ja. Mm. Och de här EU-direktiven säger
0: också att det, det här är ju säkert lite mycket mambo jambo, men det säger att inget innehav får överstiga Nej. 5% i portföljen men upp till 40% av fondförmögenheten får man ta en 10% i steg av mm-hmm. alltså, du får ta positioner som är 10% per innehav så länge de tillsammans inte utgör 40%, 40. av hela portföljen mm. och det gör sammankokat summa summarum att en fond behöver minst 16 innehav Helt enkelt. Ja. Men det visar ju också på att om man tycker att AMAC är lite roligt, så är det inte svårt att överprestera börsen över tid men det är jag vill säga och sen så kommer det vissa sådana här år som, som Betsson eller vissa tider som Betsson när det är riktigt tråkigt mm. och det är så att tror man fortfarande på bolaget då ska man ju köpa mer, Just. gör man inte det då, då, då ska man ju, för vi har ju sagt man får gifta sig med så länge man är äktenskapsförord mm. och, och är det så att förutsättningarna har förändrats och arenan inte ser likadan ut förutsättningarna inte ser likadan ut då ska man kanske sälja det, men annars är det ett bra köplägg och det är det här mm. som bygger alfa det är det här som mm. bygger överavkastning om man fortfarande tror på bolaget eh, exakt
1: det fick bli slutordet. Vilken plädering höll jag på att säga. Riktigt bra. Kul att ändå göra lite avstämning på hur det går. Jag tyckte det var en rolig fråga som, som kom in. Vi kan ju göra det lite löpande under eller efter sommaren också.
0: Ja, och där, det ser jag faktiskt fram emot. Vi har ju bjudit in Johan Torén från ja. Strandkapitalförvaltning. Mm. Där hade vi en, en aktie-träff med Unga Axelsparare för en tid sedan. Och det där är faktiskt en individ som brinner för det här med aktier så att jag ser fram emot, nu vet inte jag när i tiden det blir, Nej. men jag ser verkligen fram emot efter sommaren, mm. när vi bjuder in honom och han får prata om hur han hittar guldkornen mm. på börsen, lite mer hardcore, hur man ska tänka mm. vilka nyckeltal går han igång på, hur hittar man morgondagens mm. bolag, för ibland kan det ju vara så att man försöker hitta bolag som går väldigt bra idag mm. men har lite svårare att hitta de här bolagen kanske som, som, är, framåt, som, ja, men som mm. är framåt för att han träffar ju bolag löpande mm. hela tiden, det är ju inte vi på samma Nej, nej. Men just hitta vilka bolag kommer att kanske kunna öka omsättning kraftigt de kommande åren för att det kommer någonting som verkligen ligger rätt i marknaden eller mm. vilka bolag är det vi ser att marginalerna tar fart och vi får en marginalexpansion det är där man vill vara också men det här är inte lika naturligt för mig för det känns lite mer jobbigt att hitta, inte farande knivar det ska man inte säga men hitta bolag det borde liksom omsättning och marginal så alltså lönsamheten tar fart mm. och det ser jag fram emot för det är en person som verkligen brinner för det han gör
1: bra ja. så tackar vi för idag och önskar er en trevlig sommardag ha det gott har det gott